0: 解密历史真相，走出戏说误区。大家好，欢迎收听《正说唐朝二十一帝》。大中之政，宣宗大中年间，李唐政权已是危急重重，藩镇割据，宦官专权，朋党之争，官员贪污腐化，百姓负担沉重，唐帝国的末世已无法挽回。被誉为“小太宗”的宣宗勤政求治，就如同给这一颓废衰败之势注入了一剂强心针。大中之政似乎给朝野上下、天下臣民带来了新的希望。访求治国之道，宣宗对于政事的关心超过了任何其他的事情，他很注意召见大臣谈论政事，探讨治国的经验。翰林学士令狐桃因为很了解前朝历史，被以为心腹。宣宗经常在夜里把令狐桃招入禁中长谈，从庙堂大计到江湖疾苦，无不涉猎。有一次，他拿出太宗遗著《金镜》，要令令狐桃举出其中的要点，令狐桃就读到了：要达到大治，就不能认不孝。大乱就是没有任用贤能，任贤享天下之福，任不孝，离天下之祸。宣宗大家赞叹。有的时候因为时间太久，蜡烛燃尽了，宣宗就用自己的成鱼和金莲华的灯笼送令狐桃回翰林院。往往翰林院的门房都会误以为是皇帝来了。宣宗在临朝听政过程中很注意礼遇大臣，一丝不苟，从不表现出丝毫的倦怠。批阅大臣的奏章，他也会洗手焚香。凡此种种，均表现出他对国家大事的重视。宣宗在延英殿召见宰相时，总是正襟危坐，一派威严。待奏事完毕，宣宗也会说。可以说说闲话了。他自己也会向宰相探听一些民间的琐事，讲一些宫中趣闻，显得其乐融融。据说宣宗招幸过一个貌美的妃子，第二天早晨他就认为不能继续留着他，身边的人建议放还民间，宣宗说这样还会想念他，为了绝了念想，竟然赐他一杯毒酒，送上茫茫黄泉路。这说明宣宗为了专心国政，几乎达到了病态的程度。但后世多有史家对这件事持怀疑态度，如司马光在编写《资治通鉴》的时候就没有采用。维权驾驭大臣，宣宗对于大臣，尤其是宰相的控制是多方面的。每逢和宰相议事完毕，他就会提醒说。清贝，好自为之。朕常常担心清贝有负于朕，日后就不能再相见了。他处理政事十分细致，往往能明察秋毫，这使大臣们都很紧张。有一次，杜知使报告绢帛被污损的事，上奏的文书把污损的污字写成了清。有个官员认为无关紧要，就擅自在上面做了涂改，然后上报。结果恰恰被宣宗发现，他以这个官员擅自篡改官文为由，将其贬斥。令狐桃在宣宗时期任宰相最长，他深有体会：“我十年秉政，最承遇恩，但是每逢延英殿奏事，未尝不汗透衣衫。”同样的道理，对于大臣的进谏，宣宗也能够虚心听纳。魏征的五世孙魏摩，因为敢于弹劾驸马都尉贪污，得到宣宗信任，而被任命为宰相。宣宗经常说：“魏摩有他祖上的风范，明公后代，我很看重他。敢于弹劾大臣，这正好符合宣宗驾驭群臣的要求。反之，宣宗对那些一旦达到三品高官就缩手缩脚、再难与谋大事的臣下，很是不满。”重视选拔刺史，刺史是地方州一级的行政长官，对于一方政令畅通与百姓生活的重要性不言而喻。他要求宰相给他提供百官的花名册，叫“聚源预览”，以方便自己了解官员的情况。每当任命刺史，宣宗都会亲自召见，以了解刺史的政治才能和品格。为了使谈话更有针对性，宣宗令翰林学士韦澳私下编写了一本《处分语》，把天下各州的风土人情、物产所出、耕地人口以及州内的关键事宜都做了详细记录。这样一来，宣宗与新任刺史谈话时，往往能有的放矢，使他们很惊异皇上对所任本州情况的熟悉，从而不敢懈怠。据说宣宗的记忆力超人，官员的名字往往能过目不忘，甚至宫中的杂役之流，宣宗都能熟悉他们的名字和特征，平时招呼和驱使很少出错。令狐桃推荐李远做杭州刺史，宣宗说：“朕记得李远一首诗中有‘长日惟笑一局棋’的句子，这样的人能胜任地方长官吗？”大中九年春天，宣宗在出游途中遇到礼泉县百姓祈祷，希望任期届满的县令能够留任。宣宗记住了这个县令，当其所在州的刺史空缺时，就直接委任他做了刺史。还有位刺史上任前入朝辞行，宣宗问：“你出任之州离京师多远？”那刺史答：“八千里。”宣宗道。清到任以后的为政善恶，朕都会一清二楚。不要认为天高地远，死台阶之前才真正是相隔万里呀、啊。清能明白吗？那刺史慑于皇帝的威严，一时竟不知如何回答。大中时期规定次，刺史县令一旦任命，必须任满三十六个月才允许改任或者替换，无论提拔还是离任。都必须对其任职期间的业绩进行考核，考核官员分为三等上报，考核等级直接决定官员是否升迁、改任或者降职，抑致宦官势力。宣宗因宦官拥立而登基，特别是神策军中尉马元贽功劳更大，宣宗对他甚是恩宠，特赐他宝带以示褒奖。朝廷宰相马植与马元贽过从甚密，二人还因为同姓许为兄弟，马元贽就把宝袋转赠给了马植。一天，宣宗在大殿上认出了马植所配宝袋，问清来历，第二天就下诏罢免了马植的宰相之职。此举在敲山震虎，他不希望朝廷官员与内廷宦官来往密切。有位宦官出行遇到宰相郑朗，没有回避，被宰相上表奏劾，宣宗就指责他对大臣无礼。宦官辩解说：“供奉官从来不回避大臣。”宣宗道：“你若是带有朕的诰命在身，横穿宰相的行列也无妨。因私出行不回避宰相，怎么可以呢？”结果将这位宦官罚去做苦役。据说宣宗也和身边的大臣商议过如何制约和解决宦官权势太过的问题，他们都担心会引起像太和年间甘露之变那样的事件。令狐桃甚至提出了对宦官有罪者不要赦免、有空缺时不要补充，使其自然而然的慢慢消耗殆尽的建议。这说明了宣宗君臣对于宦官权势的膨胀无能为力的心态。严格要求宗亲，宣宗提倡节俭。以往皇上出行，宫中的宦官会先以龙脑浴金铺地，他命令通通取消。他在后宫中都穿着浣濯之衣，日常饮食也不过几道菜。如果不是陪伴皇太后正式进膳，他从来不让举乐。对于宗室子弟，宣宗更要求他们严格遵循制度规定。宣宗说。我要以简约教化天下，自然应当从要求亲属开始。大中二年十一月，宣宗宠爱的女儿万寿公主下嫁名门望族的郑浩，他就下令将所乘车子的金氏改为同氏。同时，他告诫公主要严守妇德，孝敬公婆，不得轻辱夫家，不得干预政事。他还赐手诏。假如违背我的告诫，小心会有太平安乐公主之祸。有一次，郑颢的弟弟病重，宣宗得知万寿公主不在宫中，而是在慈恩寺关系场，就很生气。他说：“怪不得士大夫家不愿意和我家通婚，我现在明白了。”他立即派人把公主召到宫中，只让她站在台阶下，根本不理他。万寿公主知道自己错了，哭哭啼啼的向父皇谢罪。宣宗见他认了错，就数落他说：“岂有小郎病重不前往探视，却跑来看戏的？这实在是太不像话了！要他回郑家认错。这样一来，宗室贵戚都明白应当严守礼法了。”宣宗的舅舅郑光。因为没有真才实学，宣宗虽然赐他高官厚禄，但是并不让他担任实际的职务责任，只是奉养起来，而不让他做事。正光有一处庄园的庄吏仗势抗税，被京兆尹韦奥逮捕，准备依法处死。宣宗考虑这是他舅舅的家人，就向韦奥讲情，希望能够饶他一死。韦奥说。此人所违抗的是陛下之法，不能饶恕。宣宗说：“正因为正光的缘故阻挠你执法，实在是很惭愧。”韦奥见状也只好让步，将庄力痛杖一通，让其补足所欠关税后才予以释放。这说明宣宗对宗亲严厉要求，虽然也有无奈之处，但是能够理解和支持大臣的执法，也已经很不容易了。金丹之祸，玄宗亲眼目睹了武宗服食金丹中毒而死，也很明白自秦皇汉武以来向方士求取仙药的事很是荒诞无稽。但是长生不老的无穷诱惑，终使他自己也无法逃出这样的一个怪圈：信任方术，梦想长生，服食所谓仙丹妙药，最后毒发而死。宣宗继位后，就把武宗信任的道士赵归真等处死，但是他不久也拜了一个衡山道士刘玄敬为师。后来，他还下令整修武宗在大明宫所建的望仙台，由于谏官的反对，也只好停下来。但是他对道术和丹药的热望，并没有丝毫的减退。到大周末年，宣宗中毒越来越深。为了能够得到长生不老的法门，他派人到南方寻访到罗浮山人轩辕吉，向他寻访治国治身之药。对此，朝廷官员纷纷,纷提出劝谏，谏官的意见尤其尖锐。宣宗派宰相向他们做解释工作，替我转告谏官：就是道术再高明的方式，也不能蛊惑我。我听说轩辕吉是一代高士，只想与他谈谈而已。轩辕吉。也许称得上是有道之事，他见到宣宗以后，并没有谈及那些方式的诡异之道。到大中十三年春天，他态度坚决地请求重还山中修炼。宣宗对他说：“先生少留一年，等我在罗浮山给你建的道馆修成再走也不迟。”但是轩辕吉丝毫没有继续留下的意思，坚决要走。宣宗很不解。先生这么着急舍我而去，难道是国家有灾吗？朕有天下，竟得几年？轩辕吉取笔写下“四十”，而“十”字挑上，乃十四年也。而这一数字正是宣宗在位的时间相同，使人不禁感觉冥冥之中兴替自有定数。宣宗所剩的时间已经不多了。大中十三年五月起。宣宗因为食用丹药中毒，身体状况已经很糟，一连一个多月都不能上朝。到了八月，病入膏肓的宣宗一病归西了。此后宫中又是变故频频，而宣宗已是无知无觉。他一直信任的宰相令狐桃，设冢宰负责治丧，为他做了最后一件事。群臣上谥号曰圣武献文孝皇帝。庙号宣宗，第二年二月葬于真陵。历史上评价说，宣宗在位期间曾经烧过三把火：一把火使权豪敛迹，二把火使奸臣畏法，三把火使婚寺折气，并称赞他为明君英主。纵观宣宗五十年的人生，他曾经为祖宗基业做过不懈的努力。这无疑延缓了唐帝国走向衰败的大势，但是他又无法彻底扭转这一趋势。当大厦之将倾，谁又有雄才大略能施展回天之力呢？